0: Ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid zu einer neuen Laut-und-Leise-Folge. Heute mit Fabian Leonard. Fabian ist über Umwege zur Lyrik gekommen und macht das mittlerweile sehr erfolgreich. Wir reden darüber, was das konkret bedeutet, wie sein Weg dorthin war, einschließlich aller Zweifel und aller Entscheidungen, die er treffen musste. Wir sprechen über Verlagsgründungen, über Gedichtbände. Und über die Notwendigkeit von sozialem Engagement. Das in der Kürze und ein bisschen länger. Kommt jetzt. Hab viel Freude. Ich sage herzlich willkommen, Fabian. Schön, dass du da bist. Und dann geht's los. Genau.
1: Okay. Ach
0: so, okay. Ach so. Nee, dann sag es einfach <lacht> nochmal.
1: Sorry, okay, sorry. Ich bin gerade noch ein bisschen verschlafen. Nee, alles Okay, sag nochmal.
0: Herzlich willkommen, Fabian. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ja, hi. Normalerweise mache ich ja immer die Hofpause vorneweg als Beitrag, sozusagen als Teaser für alle, die jetzt zuhören und das Format noch nicht kennen. Dann ist die Hofpause immer so eine Möglichkeit, denjenigen vorzustellen, der mit mir gemeinsam einen laut und leise Beitrag macht. Das machen wir jetzt heute nicht, sondern wir koppeln das. Wir, machen, wir mixen die Hofpause zusammen mit dem... Beitrag, in dem es um, im Besonderen um dich und deine Geschichte, beziehungsweise im Besonderen um dich und deine Gedichte gehen soll. Ich ich würde aber gerne ein Stückchen in der Hofpause starten, die auch nochmal so ein bisschen darauf guckt, wo kommt derjenige so her und äh, was, was macht er gerade und wie, wie war er oder sie früher und wie hat sich es entwickelt, dass wir da einfach ein Stückchen starten und da wäre jetzt die Eingangsfrage an dich, wo kommst du her, was machst du, also was sind so die Dinge, von denen du sagst, es ist wichtig, dass die Leute das wissen, um einen Eindruck von dir zu haben.
1: Jo, was ist wichtig? ist immer schwierig, äh, so sich selber ein paar Sätzen zu beschreiben. Ich komme aus Berlin, bin 28 und schreibe seit zwei, drei Jahren Gedichte, Habe das irgendwie immer weitergemacht, immer mehr, immer mehr Arbeit reingesteckt. Mittlerweile ist es so, dass ich jeden Tag irgendwie eigentlich an neuen Texten arbeite, viel verwerfe auch, habe jetzt im November meinen ersten Gedichtband rausgebracht, Glücksjäger heißt er.
0: Juhu!
1: Ja, und ja, momentan ist alles im Zeichen der lockdown lyrik Da können wir vielleicht später nochmal drüber
0: sprechen. Genau, das machen wir auf jeden Fall. Wenn du an deine Schulzeit denkst wie, wie war das mit? dir und Schule. Wie warst du in Schule? Warst du eher ein angepasster Schüler oder eher nicht ganz so angepasster? Oder? Also
1: erstmal ist es schon ist mir letztens aufgefallen, wie krass es
0: ist, weil es fast schon zehn Jahre her ist. Mhm. Und es war so ein bisschen so ein ambivalentes Verhältnis. Also ich
1: war jetzt kein schlechter Schüler, aber mein Zeugnis war so also zwei Seiten. Die eine Seite war man so Deutsch, Politikgeschichte war mal so eins oder zwei. Da war ich auch irgendwie motiviert dabei und immer am Start. Und die andere Seite, dann so Richtung Mathe ging, Chemie, Physik. Mhm. Da war es aber wirklich ganz auf der der, der, der
2: Ausfall. Oder <laughs> die 5. Hm. und äh, Mathe, weiß ich nicht, Mathe bin ich ja manchmal
1: aber gar nicht mehr hingegangen, da, wochenlang und so hm. ähm, wenn ich einfach keine Lust drauf hatte und von daher war das so ein, so ein ja, sehr sehr zweigeteilt irgendwie, hm. aber an sich war es schon eine coole Zeit.
0: Welches Fach außer Politik zum Beispiel hat für dich noch Sinn gemacht? Ja, es
1: sich so klischeehaft an, aber auf jeden Fall Deutsch, das ist ja dann auch Deutschleistungskurs und ähm, ich weiß nicht, Deutsch hat mir immer schon Spaß gemacht, weil ich fand es irgendwie immer sehr entspannt, einfach, wenn, wenn irgendwie die Aufgabe gelautet hat, äh, schreib einen Aufsatz oder interpretiere irgendwie ein Gedicht oder irgendeine Geschichte fand ich das immer gar nicht irgendwie wie Arbeit, sondern einfach gedacht, ja, das kann man machen, macht mhm. Spaß. Was andere dann vielleicht bei Mathe haben, wenn es um Zahlen geht, so war es bei mir, wenn es um Wörter geht.
0: Mhm. Und wenn du ein Fach erfinden könntest, was es noch nicht gibt, von dem du aber sagst, das ist so wichtig, dass das auf den Markt kommt oder in die Schule kommt, äh, ist es so wichtig, dass das Kinder mit an die Hand kriegen, welches wäre das?
1: Also da würde mir eine ganze Liste einfallen, ich würde einige streichen <lacht> aus dem Rahmenplan und ich würde richtig viel reinpacken, aber was ich reinpacken würde, wäre sowas wie kreatives Schreiben oder also generell mehr, mehr künstlerische Sachen. Und was ich auch reinpacken würde, wäre die debattieren, weil ähm, ich finde das kommt in der Schule halt dermaßen so kurz. Man ist immer so, man läuft immer so scheuklappenartig so durch diese Unterrichtsstunden und äh, dass wirklich freie Diskussionen stattfinden, ist einfach sehr, also in meiner Schulzeit war es sehr selten. So ein mhm. Politikkurs so ein bisschen, aber viel zu wenig. Mhm. Und man sieht ja einfach auch heute auf Instagram, in den Talkshows, egal wo man ist, dass die Leute ja auch einfach nicht diskutieren können oder das, oder das oft auch nicht gelernt haben, weil mhm. sie einfach dem anderen nicht zuhören und einfach ganz krass auf ihre auf ihren Meinungen beharren, aber gar nicht merken, dass man immer nur voneinander vorbeiredet. Mhm. Also das kann man ja in der, also der Schule, die Schule ist ja einfach der perfekte Ort, äh, um das zu lernen. Deswegen würde ich debattieren als Fach, würde ich einführen.
0: Okay, du hast gesagt, dass, dass man merkt, dass die Leute heutzutage oder ein Teil oder ein Großteil, wie auch immer, nicht äh, diskutieren, debattieren können. Was, was müsste ich machen, damit du von mir sagst, dass ich das kann? Also wie wie sieht das aus?
1: Ich glaube, also ich, ich bin da definitiv nicht perfekt und muss auch noch, muss auch noch lernen. Aber dass man hm. sich halt die andere Meinung anhört hm. und also wirklich versteht, sich da rein zu versetzen und nicht immer nur seine eigenen Phrasen wiederholt sozusagen. Hm. Dann ist man ja nur so ein Rohr, was immer nur rausschießt, was man sowieso mal selber sagt. Und das ist halt eine Kunst. Und das ist, ich habe das Gefühl, dass das viele uns verlernt viel haben. Hm. Das ist so mein Gefühl. Ist dein Gefühl vielleicht ein anderes? Nee,
0: das ist, ist mein überhaupt mein nicht. Fall, nicht. So überhaupt nicht. Und ich
1: denke halt, dass es halt, und dass das halt wirklich ein Riesenproblem ist, weil, weil, wenn, wenn das einmal so ist, dann vertieft sich ja halt dieser Graben tendenziell immer weiter. Weil, hm. naja, über die Jahre, wenn, wenn große Gruppen auch einfach in der Gesellschaft nicht miteinander reden oder aneinander vorbeireden, dann wird das ja nicht besser, sondern schlechter. Hm.
0: Ich meine, da kommen wir nachher, denke ich, auch noch ein bisschen drauf zu sprechen. Es ist ja natürlich auch so ein Stückchen die Zeit oder das System, das das Ganze am Laufen hält oder noch ein Stückchen verstärkt, dass jeder so sehr auf sich selbst bezogen ist. Eher um sich kreisen, als über ihren über den Tellerrand wirklich auch nochmal zu gucken. Das sind ja so Kleinigkeiten auch einfach, so ein Stückchen im, den anderen wirklich im Blick zu behalten und zu gucken, okay, worauf beziehe ich mich denn jetzt oder habe ich den gar nicht im Blick und fahre einfach nur meinen Stiefel runter, aber hab am Ende habe ich eigentlich, haben zwei Menschen gesprochen, aber nicht miteinander.
1: Ja, das und ich ich finde halt, dass wir halt sozusagen im Zeitalter der Bubbles leben. So jeder ist in seiner kleinen Bubble. Ja. Und ich
0: glaube, es gab noch nie so viele Bubbles wie heute. Also ja. der eine
1: ist irgendwie extrem in seiner Yoga Bubble, der andere <lacht> ähm, kämpft irgendwie gegen für irgendwie äh, Gendergerechtigkeit und alles hat seine Berechtigung, aber jeder ist irgendwie oft zu, zu sehr an seiner Bubble, dass er nur noch seine Sachen sieht. Und äh, wenn man zu sehr an seiner Bubble ist, dann ist es eigentlich immer ein Problem, wenn man immer den, so den Blick äh, fürs große Ganze verliert.
0: Mhm. Wie mache ich das oder wie machst du das, dass du den Blick nicht fürs große Ganze verlierst, sondern dass du auch immer mal oder sehr häufig dahin guckst?
1: Ich weiß nicht, es ist, also bei mir ist es so, dass mein Freundes- und Bekanntenkreis, der ich würde sagen, der ist im Vergleich zu anderen relativ durchmischt so. Also ich, ich hab Leute, viele Leute sind natürlich sind auch, haben studiert oder studieren noch, aber nicht alle. Also ich habe irgendwie auch Freunde aus, die ähm, schon seit fünf, sechs Jahren berufstätig sind, die nicht studiert haben. Mhm. Also aus, einfach auch Freunde und Bekannte aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen. Also ich glaube, das ist schon mal so ein Punkt, der nicht so unwichtig ist, mhm. weil einfach sonst fehlt der Kontakt. Wenn du halt einfach nur mit Leuten zu tun hast und über Jahre
0: die exakt alle aus dem gleichen Umfeld kommen, dann bist du ja schon in der, in der Extrembubble drin. Mhm. So ein bisschen offen sein halt auch gegenüber
1: Leuten, die irgendwie, die erstmal nicht irgendwie daher kommen, wo du herkommst.
0: Mhm. Okay, schön. Schulzeit. Also was ist noch genauso, wie es vor 15 Jahren auch schon war? An dir, in dir, mit dir, wie auch immer. Und was hat sich verändert? Beziehungsweise was hast du wahrgemacht?
1: Hm. Was ist immer noch so? Ich glaube, so der Grundtyp, der, so der Grundtyp bin ich da, den muss man schon wiedererkennen noch, Einfach so zum Charakter. Ich glaube, ich war es immer so ein bisschen. Ja, ich hatte schon immer so ein bisschen risikofreudig war ich eigentlich immer. Also ich weiß nie jemand, der irgendwie, weiß nicht. Im Zweifel bin ich immer über die Mauer gesprungen so. Also gab es manchmal auch Probleme deswegen. Aber eigentlich unter dem Strich äh, war es eigentlich mal gut. Mhm. Das würde dann das ich mir so ein bisschen beibehalten. Ja, ansonsten schwierig. Also ich, mir würden viele Sachen einfallen, die heute anders sind.
0: Was hast du wahrgemacht, von dem du damals gesagt hast, das mache ich? Was habe ich wahrgemacht? Also ich habe eigentlich immer gesagt, so mach wirklich das, worauf du wirklich Lust hast.
1: Das habe ich erst nicht wahrgemacht, weil ich erst mal angefangen habe, Jura zu studieren. Und ähm, auch, weil ich einfach nicht genau wusste, was ich auch so studieren sollte. Also es ist ja auch so, man wird irgendwie noch ein Abi so entlassen und äh, hat ja irgendwie keinen Plan. Oder irgendwie, ja, warum nicht Jura? Wahrscheinlich mhm. hatte ich auch so viele Anwaltsserien geguckt äh, <lacht> und hatte irgendwie den Plan, reich zu werden. Und ähm dann habe ich nach ein paar Semestern gemerkt, ähm, oh Gott, äh, hier jeden Tag in so einer kleinen Brutzelle sitzen, habe ich irgendwie nicht Lust drauf, weil ich habe ja auch noch ein Leben. Mhm. Ja, dann habe ich mal umgesattelt.
0: Okay, das ist eine gute Überleitung, die du jetzt äh, quasi automatisch gebracht hast. Die Schulhofklingel kam nämlich gerade und wir müssen rein und switchen quasi in den laut und leise Beitrag beziehungsweise ins Thema rein zu dir und deiner Geschichte. Da waren wir zwar vorher auch schon, aber jetzt mit dem Fokus Lyrik und Sprache, was ja schon bei dir einen großen Teil in deinem Leben ausmacht. Was fasziniert dich an Lyrik? Was ist Lyrik für dich? Ja, in Lyrik äh, fasziniert mich halt immer noch dieses, ähm, dass man das sind so kleine Kraftpakete. Also es ist einfach, äh, man kann
1: in so ganz wenig Sprache richtig viel reinpressen. Das finde ich einfach faszinierend. Das finde ich besonders faszinierend, wenn es so um ja oft wenn es so um politische Lyrik geht also diese so tagesaktuelle Sachen auch aufgreift weil man einfach mit einem kurzen Gedicht was die Sache auf den Punkt bringt ja einfach auch was bewirken kann mhm. also wie man zum Nachdenken bringen kann und gerade wenn es die Mischung ist zwischen ich bringe jemanden mit ein paar Zeilen zum Nachdenken und berühren aber auch emotional emotional also wenn das beides zusammenkommt kommt das hat dann entfaltet eine ganz starke Wirkung
0: mhm. du bist ja diesen Weg gegangen du hast eben gesagt du hast Jura studiert, weil du gesagt hast, ja, was, ne, irgendwie ich, ich werde reich und ähm, berühmt und du hast es ja aber nicht gemacht, sondern du hast irgendwann an einem Punkt festgestellt, dass das nicht das ist, was du willst, sondern dass du eine andere Entscheidung treffen solltest oder auch treffen musst. Wie kam es dazu, dass du, ich weiß, du bezeichnest dich nicht als Dichter, weil du sagst, Dichter ist man, wenn man tot ist, vielleicht.
1: Du. Ja, ich finde Dichter ist halt so, ein bisschen, halt so ein bisschen zu krass hochgegriffen. Mhm. Da denke ich immer an, an Rilke und Goethe. Ich finde mhm. Lyriker oder junger Lyriker aus Berlin, so das, das, <lacht> damit, kann ich mich, damit kann ich mich
0: zufrieden geben. Okay, wie kam es zu dem jungen Lyriker aus Berlin. Wie bist du von von Jura dorthin gekommen? Es hätten ja wahrscheinlich tausend Dinge sein können, aber du hast diesen Weg genommen. Also was ist da, was ist da passiert?
1: Ja, das war irgendwie, also wenn ich ehrlich bin, war das halt auch total total Zufall irgendwie. Weil also in der Schulzeit habe ich jetzt mit Lyrik, also jetzt nicht besonders viel zu tun und mir, na ja klar, mal auch ein paar Gedichte gelesen, aber es war jetzt echt nicht so ein, es also war jetzt nicht bekannt, so okay, Fabi äh, mag Gedichte. Also Das hätte jetzt niemand gesagt. Ne? <lacht> <lacht> also, hm. Und, ähm, dann habe ich halt mein Studium gewechselt, was auch eine gute Entscheidung war. Ich habe dann auch Geschichte und Germanistik angefangen. Und dann habe ich halt einen Kommilitonen kennengelernt, mit dem bin ich immer noch gut befreundet. Und mit dem zusammen haben wir einfach angefangen zu schreiben. Das war so, wir waren einfach irgendwann mal irgendwie in der Kneipe und haben festgestellt, also Schreiben ist eigentlich schon eine coole Sache, lass doch mal machen. Hm. Und dann haben wir uns getroffen. Ein Jahr lang mal Kurzgeschichten geschrieben, hm. aber halt auch richtig diszipliniert, also jeden Donnerstag äh, eine neue Kurzgeschichte, immer gegenseitig korrigiert. Und das haben wir ein Jahr lang gemacht. Und dann sind wir irgendwann zu Gedichten gekommen, weil, ich weiß nicht, das war, wir haben dann angefangen, Gedichte zu lesen und dann das war nicht geplant, es ist irgendwie so gekommen. Hm. Ja, mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Und irgendwann hat es einen halt gepackt und man hat gemerkt, okay, das ist irgendwie echt
0: hm. äh,
1: spannend und äh, man will mehr und man will besser werden. Und, äh,
0: und dann hast du, hast du Gedichte hochgeladen? auf Instagram und dann ist ja aber auch einiges ins Rollen gekommen. Also im Sinne von, du hast ein Gedichtband veröffentlicht letztes Jahr und es ist ja nicht, dass, dass du jetzt 30, 40 Jahre hart gearbeitet hast, um dorthin zu kommen. Also sicherlich hast du hart gearbeitet, das war, wirst du wahrscheinlich gleich was dazu sagen, nicht, auch nicht so easy, aber es ging ja doch relativ zügig, du bist ja schon dann... Eher auch jemand, der für einen Moment denkt, immer mit der Ruhe, aber eigentlich eher mit dem Ruck.
1: Ja, weil ich finde, also das ist auch meine Erfahrung, das kann ich auch jedem ans Herz legen. Gerade wenn man irgendwie, so ich, gilt es für alle Sachen, aber gerade so bei Kunst, man, man kann natürlich ausprobieren und man muss auch irgendwie erstmal besser werden und für sich so einen Standard erreichen, dass man sagt, okay, das ist jetzt eine Sache, jetzt kann ich das auch mal zeigen. Aber ich würde es jedem empfehlen, gerade bei, bei Lyrik, ähm, dann einfach mal bei Instagram was hochzuladen. Also das, ist ja nicht, das tut ja nicht weh.
2: Mhm. Und
1: wenn man sich verbessert hat, dann kann man das auch veröffentlichen, weil es gibt's. Ich hab, ich kenne Leute, Freunde, die, die arbeiten seit Jahren an, an Songs und sind wirklich, richtig gut. Ich weiß, die sind wirklich gut. Und äh, anstatt mal irgendwas hochzuladen und oder es nur irgendwie auf Spotify oder äh, irgendwie auf Soundcloud oder YouTube machen sie nicht, weil sie denken, nee, das könnte noch ein bisschen besser sein. Da könnte man noch ein bisschen dran feilen. Mhm. Und am Ende veröffentlichen sie aber nie was. Mhm. Und ich glaube, man muss es aber machen, weil wenn man als Künstler nicht äh, die Sachen raushaut, dann kann man damit nicht abschließen. Also wenn ich Gedichte nicht veröffentlichen würde. Mhm. Dann würde ich immer wieder rübergehen und dann, ah, das könnte man noch besser machen. Und das mache ich ja auch, aber irgendwann muss auch mal Schluss sein. Mhm. Erstens wird man nicht glücklich. <lacht> und zweitens kann man sich nicht weiterentwickeln, wenn man halt nie abschließen kann.
0: Mhm. Das stimmt. Ja. Als es den Punkt gab, dass du gesagt hast, okay, Jurastudium, das geht so nicht weiter. Wie war das mit dir und Zweifeln? Also war das, hast, hast du Zweifel gehabt? Hast du gedacht, ach, fuck irgendwie, mach, mach, ich das jetzt wirklich? Ist das, ist das die richtige Richtung? Oder kam der Punkt und du hast gesagt, jawohl, auf geht's? Nee,
1: das war schon, das war schon, ähm das war schon so eine Phase des Zweifels, Es war schon so ein paar Wochen, weiß ich noch ganz genau, da bin ich hier durch Berlin gelaufen, Hat gefühlt jeden Tag geregnet, <lacht> das war wirklich so. Und irgendwie so lange Spaziergänge gemacht und, und ja, mir da mega, mega einen Kopf gemacht. Jetzt im Nachhinein denke ich mir so, mein Gott, das, warum hast du dir so einen Kopf gemacht? Aber mhm. in dem Moment äh, war es schon so, dachte ich mir so, oh Gott, du Versager, du brichst jetzt ein Studium ab. Mhm. Also so, auch wenn die Gedanken voll dumm sind, mhm. und obwohl es die beste Entscheidung war, äh, hatten hatte man die dann in dem Moment, ich meine, es waren dann schon irgendwie drei oder vier Semester. Naja, ich meine, jetzt kommt mir das sogar zugute im Nachhinein, dass ich so ein bisschen, so ein bisschen Rechtserfahrung habe oder so ein bisschen so ein Einblick, was ist da wichtig.
2: Mhm.
1: Aber in dem Moment kann man das ja alles nicht wissen.
2: Mhm.
1: Aber ich kann nur sagen, also dass man halt, man kann halt eine Entscheidung treffen. Und also das war für mich war das so eine der wichtigsten Entscheidungen, dieses Studium abzubrechen, weil ich glaube oder ziemlich sicher, ich hätte nie überhaupt Zugang zu Lyrik gefunden, wenn ich Jura weiter studiert hätte. Hm. Also sehr unwahrscheinlich. Hm. Das kann man ja nicht wissen, aber hm. ja, unwahrscheinlich.
0: Und worauf hast du dann, oder worauf würdest du sagen, hast du dann vertraut und daraufhin diese Entscheidung getroffen? War das Intuition? War das dem Herz zu folgen? Ne? Also was war dann, was war der Punkt, an dem du gesagt hast, so doch, ich ich tue es jetzt, obwohl ich vielleicht auch Zweifel habe, aber da ist was, was sagt, geht?
1: Ja, das war eigentlich, also an dem Strich war es eigentlich einfach so, Gefühl, Instinkt, einfach mhm. so zu merken, so nee, irgendwie, ich, ich fühle es irgendwie gerade, ich muss das machen.
2: Mhm. Und das
1: mache ich eigentlich, also ich muss eigentlich sagen, je länger, also je älter ich werde, desto mehr... Also merke ich an mir, dass ich so Entscheidungen ganz viel so auch aus so Instinkt treffe, irgendwie. Mhm. Weil ich irgendwie immer, also immer gute Erfahrungen gemacht, gemacht habe. Und wenn man mit einer Sache immer gute Erfahrungen gemacht dann macht man das ja automatisch irgendwie weiter. Auch, mhm. also auch unterbewusst. Mhm. Und eigentlich versuche ich immer zu 100% das zu machen, wo, wo ich Lust drauf habe. Mhm. Und ich glaube eigentlich, dass man damit in der Regel am besten fährt.
0: Und wenn jetzt jemand zuhört und in einer ähnlichen Situation ist wie du, dass er einen vierfachen Gedicht man zu Hause in der Schublade liegen hat, aber noch nicht ein Gedicht irgendwie gepostet oder in die Öffentlichkeit gebracht hat oder 30.000 Songs oder was auch immer Backrezepte oder ein, einem Studienpunkt ist wie du und sagt, ich will eigentlich woanders hin oder ich weiß noch gar nicht, wo ich hin will, aber hier will ich auf jeden Fall nicht bleiben. Was? Nochmal ganz kurz. Zusammengefasst, würdest du raten?
1: Ich würde denjenigen raten, gar nicht so lange zu überlegen, also nicht, nicht nach äh, krasser Perfektion zu streben, sondern einfach wirklich anzufangen. Das ist so ein, das ist so ein richtig blöder Motivationsspruch, so just do it. <lacht> ne? mhm. Aber ich finde, also es ist halt, also für mich ist es der, der wichtigste Spruch oder, oder die wichtigste Erkenntnis in meinem Leben ist wirklich dieses einfach anfangen und dann Mach es nach und nach besser. Also dann kannst du es ja optimieren. Dann kannst du gucken, wie kann man es besser machen. Aber die meisten fangen nicht an. Die fangen einfach nicht an. Mhm. Und das kann, ich kenne das von mir selber. Ich habe auch früher so Sachen dann einfach zerdacht und habe die nicht durchgezogen. Jetzt immer, wenn ich dann eine ne Idee habe und sage, das wäre doch cool, dann ich mache es einfach. Mhm. Und man kann ja immer noch sagen, nach ein paar Wochen so, ach na gut, okay, das war halt ein Schnellschuss. Dann kann man es ja immer noch abblasen. Mhm. Aber du musst die Dinge halt machen, weil dann entstehen neue Sachen. Es muss was passieren. So, mhm. Und dann was passiert musst du etwas
0: machen. Mhm. Na weil dann ja. dann gerät es ja wirklich auch meistens ins Rollen und wenn man halt die also dieses nicht losgehen hat ja schon auch sehr oft mit Angst davor nicht gut genug zu sein, zu tun, etc. Und die wird ja meistens nur noch größer, wenn man es nicht macht. Und irgendwann ist sie so groß, dass man denkt, fuck, ich komme hier über diese Mauer gar nicht mehr drüber. Das hält,
1: so. Genau, das ist halt einfach ein Teufelskreis. Und Aber der, dieser Teufelskreis, der kann, auch genau, der kann auch ein positiver Kreis sein. Wenn du nämlich die Erfahrung machst, ah, okay, ich kann einfach äh, Sachen ausprobieren und die, das in der Regel äh, läuft es sogar ganz gut, dann wirst du halt immer sicherer und dann trainiert man sich jetzt halt auch an, so eine Mentalität.
0: Mhm.
1: Also kann ich nur jedem empfehlen.
0: Okay. Du hast im letzten Jahr ein Gedichtband rausgebracht, aber nicht nur das, sondern du hast im selben Atemzug, beziehungsweise vorher, damit der Gedichtband überhaupt atmen kann, hast du nochmal schnell einen Verlag gegründet.
1: Ja, sozusagen. Und das war auch so ein gutes Beispiel, weil das war auch wirklich, wirklich nur halb geplant. Also mhm. ich hatte das eigentlich nicht vor, sondern das war so, ich dachte, nö, ach komm, ich suche mir einen Verlag, hatte da auch drei Angebote auf dem Tisch liegen. Da muss ich halt sagen, bei Lyrik das ist es halt auch wirklich nicht einfach. Einen Verlag zu finden, weil mhm. die großen äh, Publikumsverlage machen Lyrik ganz wenig, die machen halt ähm, immer nochmal eine Auflage von Rilke oder Goethe, also die, ganz schwierig einfach, weil die wissen das ist ein Feld, da kann man eigentlich kein Geld mit verdienen, mhm. sondern das Geld wird mit Krimis verdient, mit äh, Romanen und so weiter und das mhm. waren irgendwie die Angebote waren da so schlecht, ich bekommen habe. Also das war dann zum Teil so, ja, klar, können wir verlegen, aber ähm, jetzt irgendein Honorar würden sie dir jetzt nicht geben. <lacht> also mir ging es ja, ja nicht ums Geld, aber mhm. da dachte ich mir so, okay, dann könnte man das vielleicht ja auch selber machen.
2: Mhm.
1: Und dann war irgendwie die Situation, dass ich diesen Kurzfilm gedreht habe über Moria, da hatte ich Hubertus Koch kennengelernt. Mhm. Und der hat mich dann angerufen und meinte so, yo, Fabi, ähm, wie sieht es denn aus? Ähm, ich habe auch hier seit vier Jahren Gedichte geschrieben, habe die mal alle überarbeitet, bis sie die nicht rausbringen und sozusagen mein Verleger werden. Und dann, mhm. ich weiß nicht, dann kam so das zusammen und dann hatte ich die, eh schon diese Idee seit ein paar Monaten, eigentlich, dass es cool wäre, einen jungen Verlag zu gründen. Weil mhm. weil ich finde, dass dieses ganze Verlagswesen und dieser ganze Buchhandel, diese ganze Welt, die kann sowas vertragen, irgendwie neue Ideen. Mhm. Und habe das irgendwie nach und nach durchgezogen mhm. und sie ist jetzt immer noch
0: durch. Und Aber die Verlagsgründung und das Rausbringen dieses Gedichtbandes, das lag ja ziemlich nah beieinander. Das waren ja jetzt keine Monate, <lacht> sondern, sag nochmal, die Zeitleiste, die ist ja wahnsinnig sportlich.
1: Ja, das war, es war unglaublich sportlich. Also, das war irgendwie, ich weiß nicht, also im November anf, oder also Mitte Oktober hatte ich ja mit Hubi gequatscht. Dann hatte ich mich hier in Berlin mal, das ist halt ganz gut an Berlin, dass hier viele Verlage sind und viele Literaturagenturen mit ein paar Leute getroffen mhm. und mal so ein bisschen so sondiert kann man das überhaupt machen, was was braucht man dafür und so weiter. Mhm. Naja, und habe ich mich dafür entschieden, habe irgendwie angefangen eine Website zu bauen und äh, vier Wochen später, also Mitte, ich glaube am 19. November oder so, kam ja schon mein Gedichtband mhm. und Band kam am 6. Dezember. Also das war dann wirklich so zack, 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 Druckerei suchen, Logistik suchen, äh, Cover Design, alles nebeneinander. Äh, <lacht> wie so. Der Schreibtisch war voller Kaffeetassen und, ähm, <lacht> äh, und genau, und dann war, dann war auch noch Chaos, weil... Ähm, lief alles sehr gut also Hubis und mein Band das wurde echt red also viel mehr gekauft als wir gedachten und ähm, dann kam halt der Lockdown mm. und ähm, Weihnachtsgeschäft und die Logistik ist zusammengebrochen da habe ich mir so einen kleinen eine kleine Druckerei gesucht in Hamburg so ein, quasi also wirklich eine ganz kleine Druckerei mm. die aber gute Qualität äh, gemacht hat und habe mir einfach die Sachen nach Hause schicken lassen mm. und habe dann jeden Tag wirklich äh, mit dem Rollkoffer <lacht> die Sachen zum Post gebracht mm. also es waren wirklich das waren wirklich so zehn Stunden Tagen packen Marken, Adressen oh, raufschreiben äh, und seitdem weiß ich auch, was Logistik macht. Mm. Hat zwar Spaß gemacht, weil es so eine war ja einfach eine Erfahrung, mm. aber das geht jetzt natürlich nicht mehr.
0: Und in der Postfiliale hängst du wahrscheinlich an der Straße der Besten, irgendwie Mitarbeiter <lacht> des Monats oder so. <lacht> nee, das war tatsächlich bei mir
1: in der Straße so ein, ähm, so ein Späti, so ein Kiosk mit mm. so einer Postfiliale. <lacht> Und der hatte der hatte wirklich ähm, genau im November gerade aufgemacht. Mhm. hat quasi Im Lockdown so einen Laden da aufgemacht. Ähm, und das war super für den, weil ich da jeden Tag irgendwie Briefmarken gekauft habe. Im Wert von mehreren hundert Euro.
0: Da wären wir gleich bei noch einem anderen kleinen Thema, weil du sagst, ne, das hat den so ein Stückchen gerettet auch. Oder der war total froh, dass, dass du dort die Briefmarken und so gekauft hast. Soziales Engagement ist ja etwas, was dir viel bedeutet und wo dein Blick oft hingeht und was du auch viel tust.
1: Ich finde halt einfach... Ähm dass es wichtig ist. Also man kann natürlich nicht immer helfen und man muss natürlich auch gucken, dass man irgendwie äh, auch selber klarkommt. Aber wenn man es kann, dann finde ich und dann die Kraft dafür hat, dann sollte man es ja tun. Mhm. Weil es ist ja einfach, und gerade wenn man jetzt, wenn wir diesen, wir bauen jetzt diesen Verlag auf und es ist halt es ist halt ein Unternehmen. So ein mhm. Verlag ist einfach ein ganz normales Wirtschaftsunternehmen, aber da muss man man muss halt nicht ein Unternehmen sein, was irgendwie nur profitgierig ist, sondern man kann halt jetzt in unserem Fall einfach gute Bücher machen und aber auch gucken, dass man sich halt irgendwie sozial einfach anders verhält. Mhm. Und das geht halt.
2: Mhm. Also, wir haben
1: es ja gleich, gleich am Anfang gemacht, im Dezember, dass wir einfach ähm, ein paar Spendenexemplare im Shop eingerichtet haben. Und zack, äh, hatten wir zum Beispiel 3000 Euro schon mal drin, die wir direkt noch vor Weihnachten an nicht nur am Behind überweisen konnten.
2: Mhm.
1: Und das funktioniert halt. Und das mhm. geht. Und das ist halt ein wichtiges Vorbild, weil, wenn, also, wenn alle Unternehmen oder nur die Hälfte der Unternehmen jährlich Spendenaktionen machen würden, machen ja auch schon einige, aber dann halt viel zu wenig, mhm. dann würden viele Sachen wesentlich besser laufen. Mhm. Oder dass man halt bei der Produktion auf achtet, dass man halt irgendwie nicht, dass man halt ein bisschen ökologischere, nachhaltigere Papiere nimmt und man kann halt viel machen an vielen Stellen. Mhm. Das versuche ich auf jeden Fall. Und was
0: ist so? Was wäre, Appell ist vielleicht schon zu, zu viel, ich finde aber jetzt gerade kein anderes Wort, oder was wäre ein Impuls an alle die, die jetzt gerade zuhören in Richtung soziales Engagement, von dem du sagst, ey Leute, versucht mal das und das im Blick zu behalten? Also
1: ich glaube nicht, dass jeder irgendwie sich jetzt extrem krass engagieren muss. Mhm. Aber es reicht ja einfach, dass man sagt, okay, und sei es nur, man, man, man spendet mal ein bisschen Geld zum Beispiel. Ne? Mhm. Und sich immer darauf einlassen. Also bei diesem ganzen Thema Moria, bei der ganzen Flüchtlingsproblematik, war das, war das bei mir auch so. Ich hatte das immer im Kopf. Ich wusste immer, ah, das ist scheiße, was da passiert, das ist ungerecht.
2: Mhm. Aber
1: erst letzten Sommer habe ich mich da so mal so richtig mit befasst. Mhm. Also im Sinne von nochmal fünf Dokus äh, gegeben, Buch drüber gelesen, und mal so ein bisschen so tiefer rein in die Thematik gegangen.
2: Mhm.
1: Und ähm, das muss man mit manchen Themen einfach machen, sonst äh, versteht man es nicht. Sonst bleibt es immer auch in einem selber oberflächlich.
2: Mhm.
1: Und ich kann jedem nur empfehlen, sich das einfach mal zu geben. Auch wenn es nicht unbedingt schön ist. Mhm. Aber weil sonst ist man ja auch in seiner Bubble und äh, tut immer so, als wenn alles perfekt wäre. Mhm. Ist es aber nicht. Mhm.
0: Und das finde ich, also das finde ich voll wichtig, auch noch, dass du diese Bubble nochmal mit reinnimmst und das, was du ganz am Anfang auch gesagt hast, dieses sich aufeinander beziehen, wir sind alle Teil dieser Welt und das, was ich hier tue, das kann ich irgendwie ja für mich versuchen abzukoppeln von dem Rest des Lebens, sage ja. ich mal, von dem Rest der Menschheit, aber es hat trotzdem eine Auswirkung und wenn ich beispielsweise, ich meine, das ist jetzt das, was schon einige wissen, ne? wenn ich billige Kleidung irgendwo kaufe, dann unterstütze ich halt einfach auch die Bedingungen unter denen, die genäht werden. Und ich finde auch, dass es wichtig ist, dahin zu gucken, auch wenn es wehtut, weil unser Leben, also weil wir zu den wenigen Prozenten gehören, die einfach mal in einem sehr, sehr, sehr renommierten Land leben ne? und weil es unglaublich vielen Leuten absolut anders geht und weil der Euro oder die 10 Euro oder das nette Lächeln oder die drei warmen Socken, die die man irgendwo hingeht, das tut einfach nicht weh.
1: Ja, und es muss auch überhaupt nicht Geld sein. Genau. Und man muss auch, was also was ich immer finde, man muss überhaupt nicht, man kann auch mal komplett in Deutschland bleiben, weil ja. es ist ja nicht so, dass, dass unsere Gesellschaft irgendwie nah beieinander ist. Sondern das ist, du kannst es ja im Alltag, also kannst ja wirklich mal versuchen, auch mal Kontakt zu Menschen zu haben, zu denen du sonst keinen Kontakt hast. Weil es ist ja wirklich so, also man das ist ja kein Spruch, dass man äh, mit jemand äh, aus Mexiko zum Beispiel, der aber ungefähr deiner Bildungsschicht entspricht, Mm -hmm. ähm, mit dem bist du näher, wenn du mit dem an dem Tisch sitzt, an unserem, weiß ich ja nicht, internationalen Studiumaustauschtisch, mm -hmm. äh, bist du mit dem näher als ähm, jemand, der aus, am Rand von Berlin irgendwie, weiß ich nicht, hinter Marzahn lebt, mm -hmm. und ähm, irgendwie beide Eltern Alkoholiker, auch ein bisschen Klischee jetzt, was ich erzähle, aber mm -hmm. so, ne, du bist dem mm -hmm. Mexikaner wahrscheinlich näher, obwohl er aus einem ganz anderen Kulturkreis kommt. Mm -hmm. Also, das ist ja auch so, in Berlin, also, die, die, die Schere zwischen Arm und Reich, die ist doch, die ist halt enorm
0: mm.
1: und die wird immer die wird immer die geht immer weiter
0: mm.
1: auseinander mm.
0: und dafür brauchst Leute die darauf aufmerksam machen immer wieder 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 darauf aufmerksam machen dass dass es so ist und dass das nicht geht und die einfach auch Wege und Möglichkeiten zeigen wie man im Kleinen etwas anfangen kann, ne? weil es ist genau das, was du sagst, es braucht nicht immer Geld, es braucht auch nicht immer die riesengroße Tat, dass man sagen muss, erst muss man das und das und das haben, damit man dort und dort helfen kann. Nee, das geht auch mit ganz, ganz kleinen Sachen. Du hast ein zweites Buch rausgebracht. Im Lockdown, da knüpfe ich jetzt einfach ja, mal an. noch ist es nicht
1: da, noch ist es nicht da. Das noch ist, ist es an, nicht an, da, es
0: ist, aber es ist, es ist im Kreißsaal, es ist schon im Kreißsaal.
1: Es ist schon, es, das stimmt, es wird gedruckt gerade.
0: Ja, rausgepresst quasi im wahrsten Sinne des Wortes. Quasi, ja,
1: ja, ja Druckerpresse, Genau. ist richtig.
0: In diesem Buch sind, äh, ach nee, erzähl doch einfach mal selber, wie kam es zur Lockdown-Lyrik, weil das hat ja, das hat ja auch was ja. mit sozialem Engagement zu tun.
1: Ich erzähl einfach mal, das war das war einfach am Anfang des Jahres, das war so im Januar, ähm, Ich wirklich ganz am Anfang, 5. Januar oder sowas, habe ich auf Instagram einfach mal gefragt, Leute, schreibt doch mal unter den Hashtag Lockdown-Lyrik, weil ich fand, mir hat dieser Hashtag so gefallen, Gedichte einfach zur aktuellen Situation, mhm. also über eure Jogginghose, über über alles, was gerade so los ist in eurem Leben. Mhm. Und das haben die Leute gemacht. Also innerhalb von, von wenigen Stunden kamen da über 100 Texte in mein Postfach. Und das war, ich war so überwältigt von. Also ich hatte ja gedacht, dass ein paar kommen, aber halt nicht so viele und nicht in so viele in so kurzer Zeit.
2: Mhm.
1: Und da habe ich mir gedacht, okay, dann lass uns da ein richtiges Projekt ausmachen. Da habe ich da so einen eigenen äh, Account schnell eingerichtet. Und äh, ja, dann kamen immer mehr Texte und dann war von vornherein irgendwie klar, okay, lass aus so ein Buch machen, weil jetzt, äh, jetzt haben wir hier schon einen Verlag, also Druckerei steht, Logistik steht, die ganze Infrastruktur steht. Das heißt, ich bin jetzt in der Lage, auch Bücher zu machen mhm. und auch, also auch gute, mit guter Qualität. Und wir können das, was reinkommt, spenden. In Berlin ist es so, dass wirklich, ja, es ist krass auffällig. Also obdachlose Menschen haben, das hat sich, also mein vom Gefühl her hat es sich verdoppelt. Ich glaube, ganz bestimmt ist es nicht, aber man sieht wirklich, hier, wenn man hier durch Charlottenburg läuft, also in einer Reihe, wirklich, da sind manchmal zehn Matratzen in einer, mhm. einer Reihe. Mhm. Letztes Jahr waren es vielleicht zwei.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, das war auch irgendwie relativ schnell klar. Gerade bei so einem Community-Projekt, wo halt äh, Gedichte von ganz vielen Autoren und Autoren reinkommen, dass man das dann spendet. Also ich will damit ja kein Geld verdienen.
0: Das Geld geht an die Berliner Stadtmission.
1: Genau, es geht an die Berliner Stadtmission. Wir wollten eigentlich eine bundesweite Organisation finden, gibt es aber nicht so richtig. Das sind immer so, die machen irgendwie halt Lobbyarbeit und äh, uns war wichtig, dass das Geld wirklich direkt und schnell ankommt. Also, dass da Schlafsäcke
0: gekauft werden, dass da Herbstensuppe gekocht wird. Und dafür muss man sich halt ein lokales Projekt nehmen. Mhm. Das heißt, auch hier für alle, die zuhören und den nächsten Geburtstag, die nächste Familienfeier, dass die nächste kleine Aufmerksamkeit verschenken wollen, über den Trabantenverlag kann man die Lockdown, also kann man Lockdown-Lyrik und auch dein Buch Glücksjäger beziehen. Ich würde den Link in die Show Notes setzen. Und es gibt aber zumindest in Berlin auch ein paar Buchhandlungen, wo man die Bücher schon erwerben kann und alle äh, größeren Plattformen, sage ich mal, deren Namen allseits bekannt sind. <lacht> ja, <lacht> genau. Also, ich freue freu mich immer,
1: wenn ähm, es direkt über den Verlagsstock gekauft wird, weil jetzt gerade bei dem Projekt ja. ist es halt einfach so, dass einfach direkt mehr Spendengelder zusammenkommen. Ja. Weil das ist auch was viele nicht wissen. Also, Amazon nimmt halt einfach über, also gut 40 Prozent vom, vom Ladenpreis von dem Buch nimmt sich Amazon. Ne? Also, sind wäre schon mal 40 Prozent weg. Ja. Also, es ist halt schon saftig. Ja. Das muss, muss einfach nicht sein. Ja. Vielleicht noch ganz kurz zum Buch, auch äh, für, für, für die Hörerinnen und Hörer. Wir haben da wirklich wochenlang dran gearbeitet. Das heißt, es kamen wirklich über tausend Texte rein. Und die 100 Texte, die da drin sind, dafür kann ich wirklich bürgen, die sind wirklich gute. Es ist so einmal kollektiv, wie so ein kollektives Lyrik-Tagebuch, wo einfach alle Stimmungen reinkommen. Die sind mal lustig, mal mal traurig, mal liest es wirklich wirklich gerne. Ich habe das dreimal durchgelesen und ähm, eigentlich beim jedem, jedes Mal war es irgendwie, das Gefühl danach war irgendwie jedes Mal besser.
0: Schön. Nach jedem Lesen. Das klingt sehr vielversprechend. Also, ja. kauft, kauft das Buch und das andere gleich mit.
1: Ja, und wenn ihr wollt, auch noch ein Hubi.
0: <lacht> genau, stimmt, da ist noch ein drittes, genau. Also alle drei Bücher.
1: Ja.
0: Letzte Frage. Wo willst du noch hin und was willst du noch bewegen?
1: Also erstmal, ich plane dann nicht so, äh, so weiß ich nicht, nicht so in so Jahren. Nicht, nicht so wirklich. Was ich auf jeden Fall machen werde, woran ich auch arbeite, ist äh, halt auch jetzt äh, also an längeren Texten. Bis mhm. jetzt äh, habe ich ja sehr viel äh, kurze also Lyrik geschrieben. Ich werde definitiv auch an längeren Texten arbeiten, aber ich stresse mich da nicht. Ich habe zum Beispiel auch letztes Jahr mal einfach einen Roman geschrieben, Just, Just for Fun, so für mich. Ich meinte so, ja, fand ich gut, aber war jetzt nicht die Qualität so. Einfach ein Trainingsroman. Das ist das Schöne, wenn beim Schreiben da hat man nicht so Stress wie in so anderen. so in Musik habe ich so das Gefühl, wenn du dann so mit 30 anfängst, dann nimmt dir keiner mehr ab, dass du noch irgendwie da irgendwie wirklich auf den kannst. <lacht> Aber beim Schreiben ist es äh, gar kein Problem, wenn du irgendwie Deinen dein, dein ersten Roman mit 30, 35 rausbringst, mm. völlig okay. Also mm. gar kein Stress, du musst dir heute nicht ein bisschen Lebenserfahrung ansammeln und, und auch deine Schreibstile verfeinern.
2: Mm.
1: Ja, das auf jeden Fall, also da einfach immer weitermachen. Ja, und den Tremantenverlag halt so aufbauen, dass er halt dass er halt funktioniert. Okay. Also dass wir uns halt hier in Berlin ein kleines Büro leisten können jetzt nach dem Lockdown mm. und, und so 20 Bücher machen pro Jahr.
0: Schön. That's a plan. That's the plan. Du hast ein vielleicht zum zum Abschluss noch ein Gedicht von dir. Du hast ja zigtausend, die du jetzt aus deiner Hosentasche oder aus dem Regal zaubern könntest. Aber wir haben über Moria gesprochen und darüber gibt es eins.
1: Ähm, ja, das heißt das tatsächlich einfach Moria und, äh, und geht so. Brennende Menschen aus einem brennenden Land brennen in einem brennenden Camp für ein Leben, das wir daneben... Einfach
0: leben. Ja, kurz und knapp. Kurz und knapp, Pause und Punkt. Genau. <lacht> Bevor ich sage, danke, dass du da warst, steige ich immer mit ein paar kurzen, kleinen Fragen noch aus. Mhm. Und die würde ich dir jetzt einfach stellen. Okay. Auf welche Frage hattest du als junger Mensch keine Antwort und hast sie aber heute?
1: Der Tod. Also wirklich. Also, also so mit 16, 17, also das Thema Tod war für mich so eine... So eine, so, eine, so eine Frage, die so, ich habe die so extrem gemieden. Also es war so, also wirklich, also es war so, wenn irgendwie, wenn der Fernseher lief zu Hause und äh, irgendwie das Thema Tod kam auf, dann habe ich einfach den Raub verlassen. Das ist so eine Sache, da habe ich mich total angemerkt Also ich habe, und, und da muss ich wirklich sagen, vor allem durch ähm, Literatur, also durch, durch Romane, die das Thema Tod auf ja, und Weise so aufgearbeitet haben. Und damit habe ich wirklich das auch für mich selber irgendwie aufgearbeitet. Ich finde, ich finde das sehr wichtig.
0: Okay. Sanduhr oder Sandkasten Sanduhr. Lieber einen Punkt oder lieber ein Komma machen?
1: Auf jeden Fall einen Punkt.
0: Lieber einen Punkt machen, weil?
1: Lieber einen Punkt machen, weil... Ähm, ich denke denk jetzt an das Schreiben, aber das kann man auch fürs Leben äh, sehen. Ich mag einen klaren, schlichten Stil mit, mit kurzen Sätzen, also in der Sprache, aber auch... Auch generell. Also lieber klare Ansagen machen und nicht so ein Komma steht für mich für ein Bandformsätze. Und ich <lacht> äh, finde diesen Stil, ich mag diesen Stil nicht und ich mag den Stil auch nicht in, in, in der Handlung. Mhm. Also lieber klare, kurze Sachen machen, klar und deutlich, anstatt so an so aufgeblasene Riesendinge, die dann, wo keiner mehr weiß, worum geht es eigentlich.
0: Okay. Das Wichtigste im Leben ist
1: versuchen, sich selber und, und seine Träume irgendwie zu verwirklichen.
0: Das zweitwichtigste ja. im Leben?
1: Und das Zweitwichtigste ist, ähm, bei dieser Verwirklichung oder bei diesem Versuch nicht sozusagen sein sein Leben daneben vergessen. Und da geht's da, geht es um Liebe, da geht es um Freundschaft, ähm, um einfach mal Zeit haben, weiß ich nicht, mit mit einem Kumpel zwei Wochen zu wandern oder also das, wenn das komplett zu kurz kommt und der Traum aber erreicht wurde, dann, dann war es das auch nicht wert, finde ich. Du mhm. muss, muss beides klappen.
0: Hm. Diese Welt braucht dringend
1: politische Lyrik vielmehr, Unternehmen, die sozialer handeln, einfach, die einfach soziale Verantwortung übernehmen und, und, und. <lacht> das reicht ja vielleicht.
0: Okay. In meiner Geschichte bin ich dankbar für...
1: Ich bin wirklich dankbar für meine Eltern, also dafür, dass ich ähm, so aufgewachsen bin, wie ich aufgewachsen bin. Dass ich einfach Eltern hatte, die mir einfach so normales äh, Selbstvertrauen mitgegeben haben und einfach so eine gute Basis einfach. Hm. Weil das ist halt nicht selbstverständlich. Hm. Also wirklich nicht. Und das ist ja sozusagen, dafür bin ich dankbar.
0: Ich bin sehr dankbar dafür, dass du heute hier warst.
1: Ja, danke dir. macht mach Spaß mit dir zu reden.
0: Das freut mich. <lacht> so, ja. Aber,
1: ja, ich finde deine Stimme angenehm. Es ist so, so, ja, man fühlt sich so wie in so einer... Also, Therapeutisch wäre jetzt falsch, das wäre jetzt übertrieben. Aber es ist, ist so eine... witzig,
0: weil es ist tatsächlich ja die Richtung, aus der ich komme oder in der ich arbeite. Ja,
1: es hört sich so an, ähm. so ein bisschen ähm, Ich hätte mal gerade so... so ein, und wie so ein fühlst ein du sogar, dich so? so, ein bisschen, so ein bisschen. Das fühlt bisschen. <lacht> <lacht>
0: sich, gut an, das hört sich ja, gut an. Neulich hat jemand zu mir gesagt, wenn ich, äh, äh, oder ist schon ein bisschen länger her, ich sollte Liebesbriefe vorlesen oder ich könnte doch die Ansage bei der Deutschen Bahn machen, weil das müssen Leute so oft ja. hören und äh, das würde mit meiner Stimme bestimmt ganz gut gehen. Also falls die Deutsche Bahn mich ansprechen möchte, stehe ich nicht zur Verfügung. Ja, oder
1: vielleicht sprichst du mal irgendwie in ein Hörbuch rein. Hast, ja. du, hast du sowas mal in die Richtung mal gedacht?
0: Ja, würde ich machen. Okay. Okay, der Link zu deinem Verlag, schrägstrich zur Seite, also damit die Bücher, die ihr rausgebracht habt oder die du rausgebracht hast, damit die gekauft werden können, den lege ich in die Shownotes ja, cool. für alle Leute. Und ansonsten nochmal danke, dass du da warst. Chapeau für all das, was du reißt. Dann gehabt dich wohl, okay. alles Gute.
2: Du auch, mach's
0: gut. Ja, ciao. Okay. ciao. Peace. Schön, dass ihr dabei war. Danke fürs Zuhören, danke fürs Teilen des Beitrages, danke fürs Weiterreichen des Podcastes. Die Links sind, wie gesagt, in den Shownotes. Der Link zu Fabians Instagram-Profil ist dort. Der Link zum Trabantenverlag, über den ihr die drei besagten Bücher beziehen könnt. Der Link zu meinem Instagram-Profil und der Link zu meiner Seite. Wer eine Beratung oder ein Coaching möchte, schrägstrich für sich braucht oder jemanden kennt, der kann sich dort gern umsehen. Und ansonsten wünsche ich euch eine wunderbare Zeit und höre jetzt einfach mal mit einem Gedicht auf, was nicht von mir ist, sondern von einem sehr, sehr großen Dichter, dessen Name auch ein paar Mal genannt wurde und zwar von Rilke. Leis steht das Haus vor einem letzten Stern, den die vergangene Nacht hinunterzieht. Doch seine Fenster sind schon voller Ferne, voll eines Morgens, welcher groß geschieht. Zukünftiges und Weites im Gesicht, so steht das Haus im noch nicht wachen Garten. Und seine Stufen, die auf Wunder warten, täuschen sich nicht. In diesem Sinne Wunder 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 wunderbare Zeit Ciao Ciao wunderbare Zeit Ciao Ciao wunderbare Zeit wunderbare Zeit
2: wunderbare Zeit